0: Heer, dat er zoveel mensen eigenlijk, nou ja, nog veel meer dan we hier eigenlijk zo zondag te zien krijgen. Dat er zoveel mensen in onze gemeente zijn met een woord van u, vader. Heer, die door de week het woord brengen in een twaalf groepen en bijbelstudies. Heer, en persoonlijke gesprekken. Dank u daarvoor. Heer, we danken u ook voor Jan Willem. Het, uh... Dat, dat hij door u aangewezen is, heer, om te spreken vandaag, vader. En ik dank u wel dat hij dat zal doen met vrijmoedigheid, en met, heer, met passie, vader, heer, of heer, hoe dat nou ten uiterlijk naar buiten komt. Heer, Hij zal het brengen met de passie die hij voor u heeft, met de liefde die hij voor u heeft. Heer in Jezus' naam, we danken u dat het woord goed zal zijn voor iedereen die hier zit, of we nou niks van u weten, voor de eerste keer in de kerk zijn, of dat we... Voor de duizendste keer komen. Er zal, zal iets inzitten voor ons allemaal. Dank u wel. Heilige Geest, maak de woorden levend. Heer, en, en maak er een persoonlijke preek van voor ons allemaal. We zullen ernaar luisteren. Niet voor een buurman. Niet voor om, de, om de splinter bij andere, andere mensen te zien. Maar om de balk in ons eigen oog, hier te zien. Dank u wel dat u ons opbouwt. En zal versterken. Zegen Jan Willem, met uw geest. In Jezus' naam. Amen. Amen.
1: Goedemorgen. Ik heb uh, de plicht meegedeeld gekregen dat ik de microfoon strak onder mijn mond moet houden. Ik ben daar doorgaans erg slecht in. Zeker als je tegenwoordig vaak spreekt Dan krijg je van die oortjes aan je hoofd. en zo. Dat wordt allemaal een stuk makkelijker. Dus uh, als ik weer zak, dan zeg het vooral even. Um, ik zie uh, dat mijn uh, moeder ineens uh, verdwenen is. Die zegt al mag ik op juda passen, want ik vind het eigenlijk heel spannend dat je gaat spreken. Dus is een beetje plaatsvervangend zenuwachtig, alleen dat werkt nog niet echt, want ik ben het ook. Uh, dus ik hoop dat jullie daarin uh, genade met mij willen hebben. En laten we het daar vandaag nou ook net over gaan hebben. Genade werkt. Laat ik eerst uitleggen waarom ik voor deze titel heb gekozen van deze preek. Al door de hele kerkgeschiedenis heen, maar ook in mijn eigen leven, zeker de afgelopen paar jaar dat ik christen ben, dat is nu een jaar of zes, zeven, is er een, altijd een spanning geweest tussen de genade van God en onze werken. En da daar zijn hele kerkscheuringen om ontstaan, veel zelfs, grote, kleine. Het is vaak onbegrip als we over dit, dit onderwerp spreken met elkaar omdat het gevoelig ligt, omdat we um, risico's zien. Aan de ene kant in een extreme genadeleer die zegt, eens gered, altijd gered. En als je eenmaal de genade van God ontvangen hebt, dan ben je met hem gezeten in de hemelse gewest. Dan is dat je status. En dan zijn we bang dat mensen, als ze dat gaan denken, dat ze zeggen, oh dat maakt het dus niet meer uit wat ik doe. En, en dat is begrijpelijk. Want dat zien we soms ook gebeuren. Aan de andere kant is er het andere extreme. Dat zegt, ja, maar we moeten ook werken. En dat staat er ook. Hè? Je hebt Bijvoorbeeld de, brief als, als, de Bijbelboek als Hebreeën. Hè? De brief van Jacobus. Waar, waar heel duidelijk geappelleerd wordt aan onze verantwoordelijkheid. Om te doen wat God van ons vraagt. En dan lijkt het daar alsof... Kijk, dat is fijn. Dat gebeurt achter mijn rug om. Sommige dingen zijn fijn als ze achter je rug om gebeuren. Um, Waarin uh, en, de, en dan kan er de, de, de neiging ontstaan alsof we het weer volledig allemaal zelf moeten bewerkstelligen: onze verstandhouding met God tot uh, zijn doel komen met ons leven, met onze gezamenlijke levens. Kijk, ik noem nog water. En, en als mens heb je ook, ook gauw de neiging om in die extreme te vervallen. En eh, wat ik vandaag wil proberen is om die twee samen te brengen. Dus niet te zeggen genade of werken, maar te zeggen. En vandaag aan jou mee te delen, aan jullie mee te delen, dat genade werkt. Ik zei al dat door de hele kerkgeschiedenis heen dit, dit, dit een issue is. Er is altijd veel debat geweest en dat, dat, dat zien we eigenlijk al, al eerst in de Bijbel ontstaan. Maar de, een van de, van de bekendere uh, voorvallen hierin is, is, is de, het dispuut tussen twee mensen vanuit een heel diep ver verleden, ongeveer 400 na Christus. Augustinus, of de heilige Augustinus en Pelagius. Waarin Augustinus, die, die tot geloof kwam uit een leven vol van zonde en, 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 en losbandigheid en die geraakt werd door de, zonde, uh, door de genade van God... Die blijkbaar het op zijn hart had om hem te vergeven. En die genade die, die trok hij tot in het oneindige door. En laten we eerlijk zijn, Gods genade is ook, oh, zoals we dadelijk zullen zien, alles overtreffend. Daar moeten we ook niet te klein over denken. Aan de andere kant kwam op een gegeven moment een monnik uit Engeland, een Keltische monnik. Die kwam op bezoek. Ik geloof dat het in Rome was en die, die hoorde daar van het werk van Augustinus. En die las daar op een gegeven moment een van zijn gebeden. En dat gebed, dat ging ongeveer als volgt. Heer, zeg en geef te doen wat u wil en geef ook dat wij het kunnen doen. En toen dacht ik, lagisch, hè? maar dat is vreemd. Want als God iets van je vraagt, dan vraagt hij toch niet iets onmogelijks. Dan moet er toch ook een mogelijkheid zijn om dat te volbrengen. Dan mogen we daar ons toch niet bij gaan beroepen op, nou God doet u het dan maar, want ik kan het sowieso niet. En daar uiteindelijk heeft Pelagius zo gezegd het dispuut verloren, hij is veroordeeld als ketter. En volgens mij kwam dat ook omdat die kampen zich, zich steeds sterker gingen wapenen. En dat zien we vandaag de dag ook nog. Twee mensen van wie ik moet toegeven dat ik er eigenlijk nog nooit iets echt van gelezen heb. Joseph Prince en bijvoorbeeld David Pawson, die... Die schijnen daarin bepaalde kampen te, te vertegenwoordigen. Ik weet het niet precies. Misschien als jullie dat beter weten. Dan doe daar vooral mee wat je ermee moet doen. Maar op het moment dat ik tegenwoordig zeg van nou, Joseph Prince. Die schijnt te zeggen. Dat, dan ben ik de helft van het publiek al kwijt. Want die zegt ja die Joseph Prince met zijn extreme genade. Die, die hoef ik niet. En als ik dan zeg ja David Paulsen die schijnt een boekje geschreven te hebben. Eens gered, altijd gered. Vraagteken. Dan ben ik de andere helft weer kwijt. Want die vinden hem weer veel te wettig. Dus daar heb je weer... Bijna 2000 jaar later, weer die twee kampen tegenover elkaar staan. Ik weet niet of ik je helemaal correct weergeef. Vergeef me dat alsjeblieft. Um, en daartussendoor, dat is misschien wel het allerbekendste fenomeen wat we en uit de kerkgeschiedenis. Ook in de reformatie, waarin de protestantse kerk ontstond... waar wij uiteindelijk ook uit voort zijn gekomen. Uiteindelijk zijn we ook allemaal uit de katholieke kerk voorgekomen. Er zijn nog katholieke broeders en zusters. Ik wil graag alle handen zien. Ja! Geweldig, geweldig, geweldig. Um, mag ik graag de, de, de eerste powerpoint? Ik, ik ben zo vrij geweest om een ander systeem te hanteren dan normaal. Dus, sorry... Um, er was een, een, een katholieke monnik, volgens mij ook nog van de Augustijnse orde, um, Maarten Luther. Die worstelde met de vraag, hoe word ik rechtvaardig tegenover God? Hoe kan ik in het reine komen en blijven met God? En in de katholieke traditie was op dat moment, waren inderdaad allerlei dingen gegroeid, wie met het oorspronkelijke evangelie van de vroege kerk niet altijd heel veel meer te maken hadden. Ook een heleboel wel. We moeten die periode helemaal, niet helemaal afschuiven als één grote duisternis. Er is veel goeds gedaan, ook in die tijd. Maar een van de dingen was bijvoorbeeld de praktijk van de aflaten. Je kon een aflaat kopen bij de kerk om de tijd die je in het vage vuur tussen aarde en hemel, waar je gereinigd werd, waar je, waar je puur gemaakt werd, die kon je dan bijvoorbeeld verkorten. Of een familielid waarvan je het vermoeden had dat hij daar nog verbleef. En op het moment dat je dan met geld zo'n aflaat kocht, dan konden ze daar weer een mooie kathedraal van bouwen als er genoeg binnenkwam. En Maarten Luther die kreeg daar wel wat problemen mee. En op een gegeven moment leest hij het volgende in de Bijbel. Want wij mogen erop rekenen dat een mens door geloof wordt gerechtvaardigd, los van werken van een wet. Ik weet niet precies wat Maarten Luther overkwam. Ik weet wel wat de gevolgen waren. Een scheiding in de kerk, oorlogen, vervolgingen aan beide kanten, omdat dit het breekpunt bleek te zijn. Maarten Luther zei, al die dingen die wij als mensen eraan toevoegen, die maken ons niet rein en heilig voor God. Het is blijkbaar ons geloof... Waardoor wij gerechtvaardigd worden, waarvoor wij recht, waardoor wij rechtvaardig voor God kunnen staan. Los van werken van een wet. Het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus, waarin God zijn genade aan ons heeft betoond. Hij zei eigenlijk ook als het ware, het is de genade die het doet. Om terug te gaan naar de titel, hè, genade die werkt. Maar doordat daar dus inderdaad weer een polemiek ontstond van... Ja, die zijn weergaan nog weinig heeft gekend, waardoor er een strijd ontstond, werden dat ook weer extreme kampen waarin slecht naar elkaar geluisterd werd. Een andere tekst die daar heel dicht mee samenhangt. Ja, vanwege de genade zijn jullie mensen die gered zijn door het geloof. Ik heb de woorden die je wat mij betreft even uit moeten springen ook vergroot. En niet dankzij jullie zelf, Gods gave is het. Niet dankzij jullie werken, laat niemand zich daarop beroemen. Het is onmogelijk om in deze preek op dit onderwerp uh, volledig te zijn. Uh, maar dit zijn een aantal kernteksten, die uh, die, twee die er zo later op terugkomen. Maar die, die ongeveer aangeven waar, waar de pijnpunten zitten en waar de, waar de motivaties vandaan komen. Maar Martin Luther had ook een probleem. Hij las deze dingen en tegelijkertijd was in de Bijbel, die op dat moment ongeveer zijn vaste vorm al gekregen had, daar stonden ook andere dingen in. De volgende tekst. Zie dan in dat een mens door zijn werken een rechtvaardiger wordt, en niet door geloof alleen. Volg jij hem nog? Maarten Luther dus op een gegeven moment ook niet meer. En... Die brief van Jacobus. Wie een ontzettend appel doet. En ja. Dat, hij, Christian zegt. Daar had hij een hekel. Hij kon daar letterlijk niks mee. Hij noemde dat een brief van stro. En hij plaatste die helemaal achteraan. Zijn versie van de Bijbel. Zelfs nog na openbaring. Zo van nou ja. Hè, weet je. Een soort van toegeef. Ik weet niet of je er wat meer kan. Maar zie maar. Want hij zei. Als, als het genade en geloof is. Waardoor wij rechtvaardig staan. Hoe kan die Jacobus dan op de proppen komen. Met dit soort uitspraken. En zoals ik al zei, was ook dit voor mij, in mijn leven, echt een, echt een struikelpunt. Waar ik niet altijd goed mee raad mee wist. Um, ik kwam zeven jaar geleden tot geloof. Vanuit New Age, vanuit een stuk verslaving, cannabis, een problematische drinker. En bij het horen van de gelijkenis van de verloren zoon, bij veel van jullie waarschijnlijk bekend wist ik, dat ben ik. En hij is de wachtende vader en ik mag thuis komen. Maar die verloren zoon, die kwam op de volgende manier naar zijn vader toe en zegt, ik ben het niet waard, uw zoon te heet. ik heb gezonderd tegen u en de hemel. Neem mij aan als een van uw knechten die voor u zal werken. Dus de vader, nee, dat gaan we niet doen. Ik neem jou aan als mijn zoon. Jij hebt gewoon je status als mijn zoon. En niet die van een dienstknecht die ik moet beoordelen op wat hij wel of niet doet. En hoewel mij dat gegrepen had en hoewel ik daardoor veel verandering zag komen in mijn leven, bleef ik worstelen met die dingen, die, met de vragen. Ja, maar wat, wat heeft het dan nog te betekenen wat, wat ik wel doe? En ik heb dat, ik, ja, ik kan niet zeggen dat ik daar zwaar onder gebukt ging. Maar ik was er ook zeker niet vrij van. Ik heb dat nooit helemaal af kunnen werpen. Dat idee dat als ik gezondigd had of als ik iets fout deed. dat het meteen mis was tussen mij en God. En dat hou je dan vaak een beetje voor je. Want zo'n God wil je zeker als je ergens van getuige niet promoten. Zo'n God die, zo'n wispelturige Griekse God. Die, die dan weer daar een bliksem eruit gooit. en dan daarom, omdat hij het hij niet eens is met wat iemand doet. Wij willen een beeld neerzetten van een genadige God, omdat we ergens weten dat hij dat is. Omdat we ergens, ook al is het soms nog maar heel pril, en hopelijk bij veel van jullie heel groot, weten dat hij een onovertroffen, een alles overtreffende genade voor ons klaar heeft liggen. Een jaar geleden kwam daar verandering in. Ik had inmiddels met een aantal mensen voorzichtig hierover gesproken. En ik kwam erachter dat, dat veel mensen hiermee kampten. Ik denk als jij hier met mensen gaat spreken hier in de zaal, hoeveel man zal je zitten, dat een aanzienlijk deel daarvan met dit probleem worstelt. Een aanzienlijk deel. Soms mensen die echt al hun hele leven christen zijn, 30, 40, 50, 60 jaar lang. Die, die geloofzekerheid dat ze daadwerkelijk bij Christus horen. En om het in het begin van Romeinen 8 te spreken. Dat er daadwerkelijk geen veroordeling meer is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat ze daar niet op durven vertrouwen. Omdat ze zich constant geconfronteerd weten met hun eigen tekortkomingen. Ik zeg niet dat, die, dat ze die eigen tekortkomingen niet, niet goed zien. Waarschijnlijk zien ze die heel goed. Dat is vaak juist ook het probleem. Van nature zien wij onze eigen tekortkomingen heel goed. En als je dan geconfronteerd wordt met die heiligheid van God. Dan kun je zoals er in de Bijbel constant voorbeelden van staan. Alleen maar op je knieën vallen en zeggen ik ben het niet waard om voor u te staan. En er staan zelfs beden van kon ik maar sterven. In de profeet Jezaja zien we dat hij zegt, ik ben een man onrein van lippen, een profeet van God. En die, die heeft een visioen, die, een encounter daar in de hemel en hij zegt, ik ben het niet waard. En zo lezen we daar een aantal voorbeelden van. En, en dat merken we ook. En dat is een hele natuurlijke reactie. En die klopt ook. Maar als we op dat moment niet gaan beseffen dat God daar op dat moment, als hij al een ontmoeting met ons heeft, niet met zijn oordeel over ons komt... Maar met zijn genade, dan gaan we de mist in. En ik denk dat ik daar een aantal jaar lang voorzichtig de mist in ben. Ik vond trouwens de mist vanochtend weer geweldig. Ik, weet je hoe mooi Zutphen is in de mist. Dan ben je zenuwachtig voor zijn preken. Nog, dan heb je je blik op een eindig en dan kijk je ineens om nou, Oké, okay, ja, dat is de wereld. Um, In deze wereld waarin wij leven, word je namelijk afgerekend op wat je doet en op je tekortkomingen. En dat doen we zelf ook naar anderen. Dat, is, dat zit in onze natuur ingebakken. Je wordt beoordeeld op je goede cijfers. En dat gebeurt op het moment dat je naar school gaat. Je moet presteren. Maak je de som goed, krijg je een krul. Maak je de som fout, krijg je een streep. En al heel vroeg, en ik zeg niet dat het onderwijssysteem verkeerd is, dan is simpelweg hoe we het doen. Um, daar ontstaat bij heel veel mensen de indruk dat als ik het maar goed doe, dan zal ik ook wel goed zijn. En zo behandelen we mensen ook. Mensen tegen wie we opkijken. Omdat ze goede dingen doen, of omdat ze grote prestaties neerzetten. Of dat nou topsporters of zakenmensen of, of, of weldoeners zijn. Daar kijken we tegenop, maar zij die eh, niet zo'n mooi plaatje van neerzetten, daar kijken we op neer en zo kijken we ook naar onszelf. Dat waarin wij zelf vinden dat we het best goed doen, daar zijn we best tevreden op, over onszelf. Maar als wij geconfronteerd worden met onze tekortkomingen, laten we eerlijk zijn, dat worden we allemaal. Sterker nog, als dat nog niet is gebeurd, dan hoop ik. Dat vandaag daar het eerste moment in mag zijn. Niet om je de grond in te trappen. Maar om een reality check te geven. Over hoe genade God daarin wil komen. En wil zijn. En wil zeggen, ik, ik ken je ongerechtigheden. Maar ik ben niet uit op jouw veroordeling. Laten we alsjeblieft het beeld van God loslaten. Die zoekt naar onze fouten en onze tekortkomingen. Met een vergrootglasheid. ...op zoek is naar iets om ons op te pakken en te veroordelen. Dat wil ik illustreren aan de hand van een aantal uh, bijbelteksten. Ik heb ontzettend veel moeten schappen. Ik wil u niet bedelven onder, onder een, een, een vracht aan, aan bijbelteksten... ...waar je ook door, het, door de bomen het bos niet meer ziet. Ik wil aansluiten bij, het, bij wat ik kan vertellen. En dat is mijn eigen verhaal van het afgelopen jaar... Waarin ik tot een grote genade besef ben gekomen. Waarin ik heb los mogen laten dat, dat God altijd met een vergrootglas naar mijn fouten op zoek was. Waarin ik heb mogen kennen de God die zegt, ik heb je overgeplaatst van het Rijk der Duisternis naar het Rijk van de Zoon van mijn liefde. Je hebt een statusverandering ondergaan. En laat dat je zekerheid en je basis zijn. En niet of je het wel of niet goed doet met mij. Ik zeg bij voorbaat niet dat dat niks uitmaakt. Maar dat is de verandering die ik heb ondergaan. Dat begon heel eenvoudig doordat iemand zei. Goeie muziek. Eh. Kijk, daar hou ik nog van. Fijne onderbreking. Um, Ik hoorde dat zeggen, jouw status is die van vergeven, jouw status is die van een vergeven iemand, van een vergeven persoon. En ik wist toen ik dat hoorde, dit ervaar ik helemaal niet zo. Ik ervaar helemaal niet dat mijn status ook daadwerkelijk die is van iemand die vergeven is en die niet hoeft te vrezen voor dat oordeel van God. Ik zei tegen degene die op dat moment bij me was. Ik zei van, ik, ik, volgens mij moet ik hier iets mee. Volgens mij moet ik hiermee aan de slag. Ik weet nog niet wat. Maar het resoneerde bij mij ergens. Maar het kwam in die boek tegen een muur aan. Het kon op een gegeven moment ook niet verder. En gaandeweg begon zich dat te ontvouwen. En ik heb getwijfeld of ik deze lichtelijk schaamtevolle anekdote moet vertellen. Ik ga het toch doen. Um, ja, dat vind je leuk hè. Ja. Um, op een gegeven moment... Ik was in een, in een kringloopwinkel op zoek naar uh, wat boeken. Altijd een plank met godsdienst. En er staan wat leuke theologische of uh, getuigenissen. Getu theologische werken of getuigenissen tussen. En ik, ik was zo aan het kijken. En denk van: ah, babypoeder melk. Ah, dat is wel wat vastvoedsel. Ah, heeft iedereen al? Doe ik niet. Weet je? En ergens merkte ik dat ik op zoek was naar, naar iets bijzonders. Iets waardoor ik een beetje hoger stond, misschien. Iets, wel, iets wat mij iets meer aanzien gaf heel veel te maken heeft met het feit dat je het goed wil doen. Dat je meer wil zijn. Dat je voor God en voor mensen meer wil zijn dan eigenlijk dat kleine mannetje wat je misschien dip van binnen gewoon heel erg bent. En terwijl ik dat door had, kocht ik een boekje van Thomas Akempis. De navolging van Christus. Een Nederlandse monnik die nou, voor zijn kloosterorde een hele nou ja, een heel patroon opstelde van dingen die je wel en niet zou moeten doen en waar je wijs en Waar je dwaas aan doet. En op een gegeven moment ik stap ik terug in de auto en ik sla het boekje op. Ik denk: laat eens kijken wat meneer Kempis mij te vertellen heeft. En ik sla hem open op de pagina. Lees nooit geschriften om wijzer of geleerder voor de dag te komen. Ik kan er nu om lachen, maar ik, ik kroop één achter het stuur. Het was alsof God, nee steek nog, ik denk dat het Godgeest was. Die echt in mijn binnenste binnen probeerde te dringen, hou op. <lacht> <lacht> Dit heb je niet nodig, doe het niet. En helemaal in de war, ik reed terug naar huis en ik was onderweg de weg met mijn ouders. Volgens mij om de kinderen op te halen, of toen alleen nog Juda. En ik zei tegen God, ik zeg, oh, hier die hoogmoed, die neiging om mijzelf op te werpen naar mensen en naar u toe. Hoe kom ik daarvan af? En toen sprak God, heel duidelijk, tot mijn binnenste. Doordat ik jou laat zien, sprak God. Ik ga, ik ga jou daarvan afhelpen door te laten zien wat anderen van jou nodig hebben. En dat je, mijn genade jou genoeg is. En ik zat niet is is dat nou echt God die, die tot mijn binnenste sprak? En, en gaandeweg merkte ik dat het, dat het ging gebeuren. En merkte ik dat het meer werd. En dat ik op een gegeven moment over de straat liep. En mij als het ware omhuld wist door Gods genade. Dat ik mij bewust werd van mijn status als kind van God. Je zou haast kunnen zeggen onaantastbaar. Daadwerkelijk in hem verborgen. In Christus verborgen. Ik wil graag met jullie lezen... Als de die kan toveren. Ja, plop. Oh, dat is even te ver. Nog te ver, ja. Helemaal door, helemaal door. Hey. Ah, okay. Sorry, mensen, daar. Ja. Nog eentje verder. Oh, weer te ver. Nou, we komen er vanzelf. Ja, kijk. Ja, dit, dit, de, de reden dat ik deze tekst gekozen heb, is om, omdat het mijn persoonlijke ervaring is uit de duisternis waar ik getrokken ben. Maar ook als dat nou niet jouw ervaring is, ook als jij je leven lang gewoon in de kerk opgegroeid bent en je helemaal niet zo kan, kunt identificeren met um, met mensen die, die komen uit verslaving en uit mishandeling en uit, 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 uit vluchteling zijn. En weet ik waar uit welke ellende ze door God omhoog getrokken zijn. Dan nog wil ik je vragen om gewoon goed te luisteren en je bewust te zijn. van Dat diezelfde genade ook aan jou ten deel is gevallen. Van nature zijn wij net als iedereen kinderen van toren. En van nature, gewoon wie we zijn. Dit is zonder God is dit wie we zijn. En dan kinderen van toren. Het is geen typfout van een toren. Boosheid. Boosheid in onszelf. Maar ook de boosheid van God. De, de, de woede van God. De wrake God. De gerechtigheidsgod. Die in negatieve zin over ons heen kan komen. Gewoon omdat hij rechtvaardig is en rechtvaardig zal oordelen. Maar God... Dat vind ik altijd zo mooi. Hè? Als er in de Bijbel woordjes staan als maar en omdat en om, dan moet je op gaan letten, want dan wordt het spannend. Maar God, die zo barmhartig is, vanweer, uh, heeft ons, vanwege zijn grote liefde voor ons, ook ons die door al onze zonden dood waren, met Christus meelevend gemaakt. Ik, ik, ik hoor hier Genesis 1 in terug, waarin je ziet dat het, het plan van God altijd hetzelfde is geweest. Waar staat in dan beginnen? Schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woestheid en warboel. Maar, ja, dat wordt maar de geest van God zweefde over de wateren en hij zei, er komt licht en er kwam licht. In die duisternis, in diezelfde duisternis als wij hier spraken van is, daar is God altijd op zoek. Niet om die duisternis nog maar te be, uh, verder te bevestigen en dieper in je te drukken, maar om daar licht in te brengen en je daaruit te verlossen. Dat is Gods hart in alle tijden zijn grote liefde voor ons, ook ons die door al onze zonden dood waren. Hey, maar wacht even, zoals wij hier zitten. De meeste van jullie, ik voel mezelf op het moment niet helemaal springlevend. Maar ik, ik hoop dat het voor jullie anders is. Zijn wij dood dan? Nou, precies. Die door al onze zonden dood waren. Dan spreken we al, hey, Marja, die spreekt vanuit de wetenschap dat ze een gekochte en betaalde dochter van God is. Maar wat als we dat nou niet zijn? Zijn we dan daadwerkelijk dood? Nou, ik... Om het simpel te zeggen zou je kunnen zeggen, nou op sterven, na dood. Je hoeft alleen nog maar dood te gaan en dan in, voor hetzelfde, ja, je bent eigenlijk in diezelfde status. Het ene is waar je naar onderweg bent en het andere is het einde. En, een mooi Engels gezegde zegt, remember that it's not the fall that kills you, it's the moment when you hit the ground. Um, ja. Bedenk je dat het niet de val is waardoor je doodgaat, maar het moment dat je de, de grond raakt. En niet sarcastisch bedoeld, maar dat geeft aan dat je onderweg bent naar hetzelfde. Dus ja, wat is er voor een groot verschil tussen de val en het moment dat je de grond raakt? Nou, er is een verschil tussen. Namelijk dat er een vangnet tussen gestoken kan worden van Gods liefde. Die zegt: Ik weet waar je nou onderweg bent, maar ik wil niet dat jij die grond raakt. Ik wil niet dat jij de status waarin je verkeert, die dode status, waarin je eigenlijk alleen nog maar hoeft te sterven, ook daadwerkelijk zult voleindigen en verloren zult gaan. Vanwege de genade, daar heb je het weer, zijn jullie mensen die gered zijn. Hij heeft ons samen met hem laten opstaan en een zetel gegeven in de hemel. Dan heb je weer die statusverandering. Eerst wordt beschreven dat we dood waren en vervolgens worden we overgezet, metaforisch gesproken, naar een plek in de hemel. Dat is onze nieuwe status. En laat me je verzekeren, de hemel is niet een plek waar je leert ook de Bijbel ons, waar je gemakkelijk uitvalt. Ja, er staat van één, van wellicht nog nader te benoemen persoon, dat hij wel als een bliksem uit de hemel viel. Maar daar was wel wat voor nodig, dat was de vijand, de Satan. We zijn overgeplaatst en we hebben een zetel in de hemel. Hij heeft ons doen opstaan uit die doodstoestand. Om in de eeuwen, heb je weer een woordje om. Om in de eeuwen die komen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade te laten zien. Door zijn goede tierenheid over ons in Jezus Christus. Het, het houdt daar dus niet bij op. Het gaat er dus niet alleen maar om. Om jouw persoonlijke, jouw arme zieltje te redden van die doodstoestand. En jou over te brengen naar de hemel. En dat is een beetje pijnlijk om te zeggen, maar dat is zeker in onze evangelische hoek wel heel lang altijd zo gebracht. Jouw persoonlijke relatie met God, als die maar goed is, dat is het evangelie. Vragen aan veel mensen, wat is het evangelie? Zeggen nou dat jouw persoonlijke relatie met God hersteld wordt of dat je die überhaupt krijgt. Dat is één deel en dat is een noodzakelijk deel, want zonder dat zal er niet veel anders zijn. Maar het is ergens om, om in de eeuwen die komen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade te laten zien. We mogen dat uit gaan delen. We mogen die genade die ons ten deel is gevallen, waardoor we daadwerkelijk zijn kinderen zijn geworden veilig bij de vader. Om die alles overtreffende rijkdom die zegt van al zijn jouw zonden nog zo ontzettend groot. Ik ben veel groter, mijn liefde voor jou is groter. Om die liefde ook uit te gaan delen. Niet alleen maar door mensen te vertellen dat als ze dat niet aannemen dat ze naar de hel gaan. En daarmee deel je niet heel gek veel liefde uit, laten we eerlijk zijn. Dat kun je wel eens uit liefde zeggen, dat ze verloren gaan op het moment dat ze niet geloven. Dat kan erbij horen. Maar we zeggen dat wel heel vaak. Omdat nou ja, we eigenlijk niet zo heel gek veel van ze houden. En dat, en dat is pijnlijk en dat voelen mensen. Ik heb het afgelopen jaar met zoveel mensen gesproken die de kerk of verlaat hebben of op het punt staan ze te verlaten. En een van de thema's die steeds terugkeert is het oordeel dat we over hen hebben uitgesproken als christenen. Als vandaag dit allemaal voor jou gesneden koek is, dan is dit het misschien nog niet. Wees hier zo ontzettend voorzichtig mee mensen. Want we staan bekend... Als veroordelend en aanmatigend als christenen. En dat is niet het getuigenis dat die wereld ingezonder moet worden in de eeuwen die komen zouden. Er is dus een tijd geleden hoorde ik Shane Clayborn, misschien jullie wel bekend, over spreken. Een onderzoek geweest door de Barna Research Group over de perceptie, de, de indruk die mensen hebben, niet-christenen hebben van christenen. Op punt 1, ze zijn anti-homo. <laughs> ja, sorry, ik heb het niet verzonnen, maar dat is hoe mensen over ons denken. En dat zullen ze waarschijnlijk ergens ook vandaan halen. Dat is wel een Amerikaans onderzoek, dus ik zal niet zeggen dat het 1, 2, 3 over te plaatsen is hier naartoe. Ik denk dat er pijnlijke overeenkomsten zijn. Nummer 2, ze zijn veroordelend, judgmental. Dus wij hebben helemaal, blijkbaar van nature, of. Niet de neiging in eerste instantie om die genade en die liefde van God te laten zien. Misschien als individu wel, maar als kerk hebben we daar nog een, een hoop te winnen. En punt drie, we zijn hypocriet. Shane Claiborne zegt dan vervolgens:
0: We got a little bit
1: of an image crisis. We hebben een beetje een identiteitsprobleem. En, 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 en ik denk dat we daar iets aan kunnen veranderen. Aangenomen dat dit klopt, dat dit waar is wat hierover naar buiten is gekomen. Doordat we zelf een dieper besef van genade gaan krijgen. Doordat de genade die aan ons is toebedeeld. Die op ons van toepassing is geworden. Dat we die genade ook willen gaan uitdelen naar anderen. En niet het oordeel dat zegt: ja, maar je doet dit verkeerd. En je, en je, gaat, je, je hebt zo'n levensstijl. En hè, je, hebt, je houdt er die gewoontes op na. En je ziet er zo uit. En je gaat niet naar die en die kerk. Dat is gelukkig tegenwoordig maar minder aan het worden. Maar zelfs daar. Mogen we ook volledig afscheid van nemen. Het feit dat je bij een bepaalde kerk moet horen om niet verloren te gaan in een extreem geval. Maar om in ieder geval bij het echte volk van God te horen. Hij wil dat we dat laten zien door zijn goede tierenheid over ons in Jezus Christus. Door wat ons in Jezus Christus ten deel is gevallen. Goede tierenheid, zijn, verbond, zijn verbondstrouw. De trouw die God voor ons heeft en aan ons heeft. Die mogen we laten zien en uitdelen. Um, nu komen we bij een tekst waar Maarten Luther heel blij mee was. En die komt hier direct achteraan. Ook in de brief. nou Vers 8 en 9. Want hij heeft hij dat gezegd. Dat het door de genade is dat je die positie in de hemel hebt gekregen. En Paulus die die brief schrijft. Die krijgt daar geen genoeg van. Dus die, oh, die komt daar nog een keer overheen. Geweldig, geweldig hoe hij dat doet. En dan zegt hij. Ja vanwege de genade zijn jullie mensen die gered zijn door het geloof. En dat niet dankzij jullie zelf. Gods gave is het. Niet dankzij jullie werken. Laat niemand zich daarop beroemen. Niets in ons. Is de oorzaak. Van het feit. Dat God. Dit met ons voor heeft. Eigenlijk zeg ik dat verkeerd. Niets van ons. In ons wel. Dat bedenk ik me nu ineens. Dat. Want wat in ons ligt is de waarde waarmee hij ons geschapen heeft. De waarde die hoe besmet ook niet te ontkennen valt. Hoe verduisterd ook altijd weer omhoog gebracht kan worden en waar we elkaar altijd erkenning voor moeten geven. Omdat we de kroon op zijn schepping zijn. En daarvoor lazen we ook, vanwege zijn grote liefde voor ons. Ja, dat was dus op het moment dat je al in die verdovenheid was. Toen zag hij die waarde in jou, toen had hij die liefde voor jou. Ja, we waren verdoven, maar hij zag die waarde. Veel christenen lopen rond met het idee dat ze niks waard zijn. Ja, dat ze zeggen van... het. Dit is een ander extreem van het genade-dispuut, om het zo maar te zeggen, van die discussie rondom genade. Als het dan allemaal van God komt, dan sommige mensen hebben de, de neiging om daar gebukt onder te gaan. En dan zeggen, ik ben niks waard. En ik hoorde laatst iemand dat maggot theology noemen. Hè? Alsof je een maden bent die, die maar ergens onder gebukt gaat. Ik ben niks waard. En ik, nee, je bent het wel waard. En daarom juist is ons dat ten deel gevallen in Jezus Christus. Maar niet dankzij onze werken laat niemand zich daarop beroemen. Door de genade zijn we wie we mogen zijn in Christus Jezus. We hebben het niet aan onszelf te danken. En hoewel we dat met de mond waarschijnlijk zullen beleiden, zijn er vaak dingen in ons hart die dat toch wel naar neigen. In ieder geval, in, dat voor mij, nu nog steeds, maar zeker dus in die, in die afgelopen jaren waarin ik hier zo mee worstelde omdat ik dus dacht dat ik het zelf alsnog moest verdienen. Of in ieder geval moest behouden. Zoals, als ik maar niet uit de genade val. En zo benaderen we dus die mensen van wie we net gehoord hebben. Hoe ze over ons denken. Soms ook. Ja, alsof, ze, alsof het maar dwazen zijn. Omdat ze simpelweg niet in God willen geloven. In sommige gevallen is dat zo. Maar ik ben er erg voorzichtig mee geworden. Ooit wel eens tegen iemand gezegd. Niet om nu de zweep over je rug te halen, maar ooit wel eens tegen iemand gezegd, alleen een dwaas zegt dat er geen God is? Staat in de Bijbel, toch? Nou, het gaat misschien te ver om daar nu direct op in te gaan. Maar dat vers in spreuken gaat eerder over iemand die wel een godsbesef heeft, maar wie dat heel slecht uitkomt. En zeg van, ja, ik heb eigenlijk zin om slechte dingen te doen. En ik wil anderen uitbuiten. En ik, 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 ik heb het niet goed met anderen voor. Dus ik doe maar net of er geen God is. Dat is dwaasheid. Simpelweg, niet geloven in God. Omdat je die openbaring nog niet ten dele is gevallen. Dat is geen dwaasheid. Als we dat dwaasheid zouden noemen, dan ontkennen we eigenlijk. Dat we daadwerkelijk Gods genade nodig hebben. Om te ontvangen wat we ontvangen hebben. Dan hebben we de neiging te zeggen dat die, die speciale, die specifieke openbaring van God eigenlijk niet nodig is. Omdat we misschien zelf wel ook tot dat inzicht zouden kunnen komen. Mensen die heel erg zitten op de, op de radicale genadelijn, die, 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 die smullen van dit vers. Die zeggen, want het is allemaal niet uit ons. En het is Gods genade, dat was het, dat is het en dat zal het ook altijd zijn. En dat ben ik met ze eens. Alleen, we moeten niet vergeten dat, ja, de Efezebrief, zeker hoofdstuk 2, stopt niet bij vers 9. Het, het doelpunt, zo zou ik het willen zeggen, wordt gescoord in vers 10. Mag ik dat zien? Dat was onbedoeld geruimd, heel flauw. Um, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen voor goede werken, die God heeft voorbereid op dat wij ze zouden volbrengen. Zie je wat er gebeurt? Dus niet door goede werken, maar voor goede werken. Dat is hoe, hoe het omgedraaid wordt. Weet je, God, heeft een beroemde theoloog ooit gezegd, is die ganz andere. Hij draait alles om. Waar wij als mensen denken, ja, we, hè, we hebben het allemaal aan onszelf te danken en zie mij. Daar zegt God, nee, niet daardoor, maar wel daarvoor. Het zijn niet jouw goede werken die het bewerkstelligen, maar jij bent mijn werk, mijn maaksel. Hè, dat is een, een woordenspel dat... Ik zal er nu niet te ver op ingaan. Maar het zijn allemaal woorden als maken, werken, geschapen, voorbereid en volbrengen. Je ziet daar één grote dynamiek van Gods activiteit zou ik willen zeggen. En hij is degene die het doet. En wij mogen het volbrengen. Vanuit die genade. Vanuit dat radicale genadebesef. Maar... Wil je dan beweren, Willem, dat het allemaal niks uitmaakt wat ik doe en dat het allemaal genade is, zoals het mij ten deel valt? En dat, ach, weet je, ik ben nou toch helemaal een kind van God. Nee, ik heb van het begin al gezegd, dat is niet wat ik hiermee probeer te zeggen. Ik denk namelijk dat wanneer je dat zegt, dat je de genade daadwerkelijk niet, ook weer niet aan maat geboven, maar niet begrepen hebt. Want die genade is niet iets van, nou oh ja, als je toevallig wil hebben, nou ik heb toch wat over, zegt God. Hè? Nee, die genade die heeft heel veel voeten in de aarde gehad. En twee handen aan een kruis en de voeten daar beneden vastgespijkerd. Dat is voor de drommel niet iets goedkoops geweest. Dat is niet goedkoop. Het is niet zomaar iets, het is niet maar iets triviaals, iets, iets doodsgewoons. Zegt de Hebreeënbrief. Mag ik de volgende tekst zien? Daar komt meteen een probleem om de hoek kijken. Want als het dan niet meer uitmaakt, of als het dan wel uitmaakt, in, in welke mate dan? En dan komen we teksten in de Bijbel tegen waar we soms van in paniek raken. Ik wel. En dat, daarin moest ik soms het meeste erkennen dat ik mij van die genade... Niet altijd even bewust was. Want als ik dan dit las, dan kwam daadwerkelijk dat beeld misschien soms zo voor me zoals ik dat daaronder heb neergezet. Want als wij moedwillig zondigen nadat wij kennis van de waarheid, dus de kennis van de waarheid die Jezus Christus is en de genade die in hem ons ten deel is gevallen, aangenomen hebben. Is er geen offerdier voor de zonde meer? Over... Link naar de oude mozaïsche wet, gaan we nu niet op in. Maar in een of andere vreselijke verwachting van een oordeel en een ijveren van vuur, dat de tegenstanders gaat verteren. Ik exagereer nu weet je, ik heb eigenlijk heel veel respect voor deze teksten, maar ik wil het aanzetten hoe, hoe wij het vaak horen en lezen. Moedwillig zondigen, ja dat moest ik herkennen, dat deed ik wel. Want ik wist vaak, mag ik zeggen donders goed waar ik mee bezig was. Ik kan niet altijd zeggen dat ik de indruk had dat ik heel veel aan tegen kon houden verschilde van tijd tot tijd. Maar ik wist het heel goed. En zo zijn er nog, een, nog meer van die teksten. Onder andere die tekst in Jacobus. Die zeggen van ja. Het zijn wel onze werken waardoor je rechtvaardig wordt. En op goede momenten kon ik het dan wegdrukken. En zeggen nou ik weet het niet. Maar op slechte momenten maakte mij dit knap onzeker. In het eerste anderhalf jaar van mijn christen zijn. Heb ik soms wekenlang. Soms met intervallen. Last gehad van de gedachte dat het voor mij te laat was. En weet je dat ontzettend veel christenen die gedachte bij zich dragen. Dat ze de, bijvoorbeeld de heilige geest gelasterd zouden hebben. De zonde die waarvoor geen vergeving bestaat. Nu niet en in de toekomende eeuw niet. Zoals het in het Nieuwe Testament te lezen valt. Woorden van Jezus, notabene. En op het moment dat je dus een... Dat je focus en je begrip over zijn genade niet helder is. Dan is dit best gevaarlijk. Dan kunnen mensen hier depressief voor raken. Ik, ik, ik ken persoonlijk iemand die, die komt niet meer in de kerk omdat hij dit gelooft. Het is zo tegenstrijdig als wat. Want juist als je, je daar zorgen over maakt, juist als jij het serieus neemt met jouw verstandhouding tot God, dat is een vrucht van de geest. Dat is een teken dat Gods geest met jou bezig is dat je geweten werkt. Dat jouw status die is van een zoon, een dochter gezeten met Christus in de hemelse gewesten, zoals we net lazen. Wat is dan wel de rol van onze zonde in dit? Nee, nou in dit vraagstuk zou ik zeggen. Die staat moedwillig zondigen. Nadat we kennis hebben, dat, dat spreekt niet van een fout maken. Dit spreekt niet van. Vrek, ik wist dat ik de tv na 11 uur beter niet aan kon zetten. En ik heb het toch gedaan. Iets wat voor mij wel geldt. Ik wist dat ik hier maar 80 kilometer per uur mocht rijden. Ik wist dat als ik nu boos zou worden op degene voor mij, dat het onrechtvaardig zou zijn. Daar gaat het niet om. Waar het hier om gaat, is een, een punt waar je kunt belanden, juist op het moment dat je zegt, oh, dat maakt allemaal niet uit. Ik zei eerder al, de hemel is niet een plek waar je zomaar uitgekikt wordt. Waar een engel naar je toe komt en die zegt, oh, you did something wrong. Ik weet niet of ze Engels spreken, daar zou zomaar kunnen. Um, ja, ook... Zou ook kunnen, alle talen waarschijnlijk. Um, ik hoor daar een hele grappige woordspeling tussen Engels en engels. Daar had ik nog niet aan gedacht. Um, op het moment dat jij daadwerkelijk niet serieus bent met jouw zonden. Dan kun je tot een punt komen. En daar gaat eigenlijk de hele Hebraïe -brief ook over. Ik, ik, heb dat, ik heb dat kolos, zou ik haast zeggen. Vorige week in één stuk doorgelezen, zonder een notie te hebben van de versen. Een Bijbel genomen waar de verzen niet in aangeduid stonden. En hardop die hele Hebreeënbrief doorgelezen. En dan zie je dat het één grote aansporing is om hier niet toe te komen. Dat het niet één grote bedreiging is dat je hier nu ongeveer zo al zou zitten. Maar dat het zegt van als er dan druk is, als er dan verleiding is, als er dan pressie is die jou wil hebben op dat punt. Waarvan je zegt, ik keer God de rug toe, want daar hebben we het hier over. Over deze moedwillige zonde. Het oude testament noemen ze dat zondig met opgeheven hand. Bewust rebelleren tegen God en hem de rug toe keren. En, en geloof me, daar, daar kom je niet heel gemakkelijk. Zeker niet als je het serieus neemt met God. Juist als dat plaatsvindt. Juist als je onder druk staat. Juist als die zonde jou zo lokt. Juist als andere mensen van jou willen dat je weer gaat leven zoals je vroeger deed. Of als je het vertrouwen in het werk van Christus, dat dat genoeg is en dat het niet je eigen werken zijn. Want dat komt ook in de Hebraïe brief naar voren. Dat je niet opnieuw moet gaan vertrouwen op werken. Dat je niet moet gaan vertrouwen op wat je zelf doet, maar op het volbrachte werk van Christus. Ik hoop dat ik je daarmee iets een verlichting kan geven. Dat het dus niet gaat om een fout die je maakt. Maar over het moment dat je, dat, je, dat je God de rug toekeert en zegt, ik, ik wil je niet. En dat is een punt waarvan ik geloof dat we daartoe kunnen komen. Zoals ik al zei, niet gemakkelijk. Niet eenvoudig. Dat is een heel traject, en wellicht nog zwaarder traject dan je geloof behouden. Um, maar ik geloof dat het mogelijk is. Ik zou niet weten waarom er anders passages staan die, daar, die daarop duiden. Maar kijk ook vooral zelf wat je daarvan vindt in de Bijbel en wat je, daar, wat je daarin tegenkomt. Als je het daarin met me oneens bent, dan hoop ik dat je zo genadig bent om mij dat te komen vertellen. Dat we daar gewoon samen over kunnen praten en dat je me wellicht iets vertelt wat ik nog niet weet. Daarmee wil ik eigenlijk zeggen, laten we niet opnieuw van die disputen gaan veroorzaken. Maar gewoon die verschillende inzichten die er op sommige punten kunnen bestaan, met elkaar bespreken. Maar hoe doe je dat dan, vraag je je misschien af, niet tot dat punt komen waar je God de rug toe keert. Hoe doe je dat nou, sorry ik, ik heb de microfoon zo bij mijn knieën hangen denk ik. Um, is dat nou doordat je vooral verteld moet worden wat je dan wel moet doen? Worden we daar nou door, ge, ge, als er een appel wordt, wordt gedaan op ons schuldgevoel, op onze tekortkomingen? Als vooral de werken van het vlees ons iedere zondag worden voorgelezen. en het dreigement. dat degenen die die dingen bewerken. niet het koninkrijk God zullen berven. dat kan een onderdeel zijn. Maar ik geloof. dat wie worstelt met, met zonde. die worstelt met verleiding. die worstelt met, 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 met zijn twijfel. of het allemaal wel waar is. die worstelt met zijn leven. in de banen leiden. Zo, zoals hij of zij weet dat God het graag ziet, niet moet vervallen. Zeker niet in eerste instantie. Tot het dan maar gaan doen wat de Bijbel allemaal zegt dat goed is om te doen. Alsof die dingen het zeker zouden kunnen stellen dat je in de hemel komt. Oké okay bent met God. Oh, dan ga ik maar heel erg aardig tegen anderen zijn. Dan ga ik maar voor de armen zorgen. Dan ga ik maar uh, goede woorden uitspreken. Dan, dan ga ik maar goede relaties proberen te, te houden. Dan, dan gooi ik de tv de deur maar uit zodat ik geen porno kijk. Dan, dan verkoop ik mijn auto wel zodat ik niet met de hart rijd. Nou ja, dat kunnen als het echt niet anders wil dan... Jij zegt op een gegeven moment ook inderdaad, van, hak je hand af als hij je tot zonde verleidt. Zo hyperbolisch taal gebruiken om het extra sterk aan te zetten, om wel de ernst neer, neer te zetten. Maar ik geloof niet dat daar de grootste kracht in ligt. Ook hier ligt de grootste kracht weer bij genade. Juist hier zou ik willen zeggen, genade werkt. Als je wil weten wat werkt, om daadwerkelijk je leven te gaan leven zoals je... Het gevoel dat daar je roeping ligt en dat je he, de wet vervult en, de, en, en meer op Jezus gaat lijken. Gaat lijken zoals we aan het begin zongen. Ga dan terug naar die fascinatie voor de genade die jou ten deel is gevallen. Kijk dan hoe het ging toen jij geconfronteerd werd met Gods heiligheid. En dat hij toen niet zei, weg hier, jij bent onrein van lippen. Omdat hij zoals bij Isaiah, en hij de kool op zijn tong legde en zei: rijn. Zoals Jezus zegt: Ik wil het. Wees rijn, Word rijn. Niet dat eeuwige schuldgevoel waarmee je mensen echt ver kunt krijgen hoor. Je kunt mensen, als je maar lang genoeg appelleert aan het feit dat ze tekortschieten. Dan kun je ze precies laten doen wat jij denkt dat goed voor ze is. En wat goed voor jou is. Of goed voor je kerk is. Of goed voor je school is. Of goed voor je werk is. Dat kan heel goed. Maar ze zullen daarmee nooit in de vrijheid komen die hen bewust maakt van de genade die hen omringt en die hen ontsluit. En die hen een vaste plek hebben gegeven in de hemel waar God ze niet uit zal verwijderen. Waar ze inderdaad van op een punt kunnen komen dat ze daar zelf voor kiezen. Maar we lazen net dat God zijn rijkdom, zijn genade heeft laten zien in zijn goede tierenheid in Christus Jezus over ons. Zijn verbondstrouw, goede tierenheid. Hij is trouw, hij blijft trouw. Hij is niet degene die je doet. Wij kunnen daar zelf toe komen. Maar nogmaals. Juist als je het ernstig neemt met God. En je zit hier vandaag. En je zegt ik worstel zo met die zon, Verheug je dan in zijn genade daarover. Dat je je status niet kwijtraakt. Op het moment dat je een fout maakt. Maar dat hij je uitnodigt en zegt. Kijk naar de genade die ik voor je heb. En die genade die heeft niet alleen betrekking op vergeven wat je fout hebt gedaan. Die heeft ook betrekking op het geven van de kracht. Om het anders te doen. Dat hoeven we vervolgens ook niet uit onszelf te doen. Zoals we net lazen. Niet uit eigen werken. Laat niemand zich daarop beroemen. Dat geldt ook voor het moment dat je al tot geloof bent gekomen. En dat je worstelt. Misschien al 10, 20 jaar. Die genade van God heeft mij zo gefascineerd het afgelopen jaar. Dat hij niet op zoek was naar mij te veroordelen. Maar dat hij mij juist met al mijn tekortkomingen een plek heeft gegeven in de hemelse gewesten. Dat hij met al mijn tekortkomingen heeft gezegd, je bent een zoon en geen slaaf. Ga niet meer gebukt onder het juk van een wet die je jezelf oplegt of laat leggen. We hebben daarin ook een verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Die genade die heeft mij daadwerkelijk veranderd. Eerder zou ik bang geweest zijn dat als ik daadwerkelijk ging vertrouwen op die genade, dat ik waarschijnlijk in een of andere zonde wezen zou worden. Nou, ik kan niet zeggen dat ik, ik durf niet van mezelf te zeggen, ah, ik ben zoveel beter geworden. Maar dat is in ieder geval niet gebeurd. Sterker nog, als ik de mensen om mij heen geloof moet, dan ben ik wat prettiger om mee om te gaan geworden. Omdat ik inderdaad niet die wet die iedere keer over me heen heb en die vervolgens ook op anderen gaat toepassen. Want dat is wat je gaat doen. Want wat op jou van toepassing is, is ook op die anderen van toepassing, toch? En als de genade op voor jou van toepassing is, dan wil je ook dat die genade op die ander van toepassing is. En dan ga je het uitdelen. En zo krijgt die wereld, in de eeuwen die komen, zouden te zien wat de alles overtreffende rijkdom van zijn genade is. Niet door te zeggen wat we fout doen en dat als je het fout doet, dat je meteen verloren bent. Nee, maar juist op het moment dat jij je bewust bent. Ik denk niet dat het fout is om hierover in herhaling te vallen. Juist als jij je bewust bent van het feit dat je... Klein en nietig bent voor God, en dat Hij zegt: Ik til je hoog op een rots. Die waarde die jij in hebt, waar jij je niet eens van bewust bent, dat is het enige wat ik aan jou wil bevestigen. Jij hebt die waarde. En ik wil tot mijn doel met jou komen, maar niet alleen individueel, zoals we net zagen, maar met. Zijn hele volk, het hele volk van God, met zijn gemeente, wil hij tot dat doel komen. En weet je wat nou grappig is? Ik heb even getwijfeld of ik dit erin moest gooien, of het niet te verwarrend zou zijn. Maar ik denk dat het wel gaat. Um, dat doel van God is, uh, is eigenlijk heel bepalend hierin. Weet je namelijk dat zonde vanuit het Grieks letterlijk vertaald betekent het missen van je doel. Als ik het correct uitspreek, Armatea, geen deel hebben aan het missen, missing the mark. Dat is wat er gebeurt als wij zondigen. Dat is niet simpelweg een regeltje overtreden, omdat het een regeltje is. Maar op het moment dat jij steelt, dan kun je zeggen: van, Nou, dan stop ik met stelen. Maar het doel wat God met jou heeft, is dat je een gever bent. Dus niet alleen het niet stelen, maar ook het niet geven zo kun je dan bestempelen als zonde. En waarom? Omdat je niet tot je doel komt. En naar welk doel ben je wel onderweg? Ben jij onderweg en zijn wij met z'n allen onderweg naar het doel dat God met ons heeft? Of gaan we gebukt onder een zonderlast die ons blokkeert tot dat doel van God te komen? Dat doel van God waarin de gemeenschap tussen hem en mensen, tussen mensen onderling en de hele schepping hersteld wordt. Door zijn genade. Zijn we ons bewust van dat doel? Als je dat voor ogen gaat krijgen, gefascineerd door die genade, dan zul je dat ook gaan doen. Dan is het niet zijn heiligheid en onze zondigheid, die confrontatie die daar plaatsvindt, dat we het maar anders proberen te gaan doen en de wet maar gaan proberen te vervullen. Maar dan zijn we verwonderd door zijn liefde. Dan kijken we naar hem vanuit genade, naar zijn liefde voor ons. En dan worden we daardoor veranderd. In de Bijbel staat een aantal plekken, ik heb ze hier niet, niet staan... Dat wanneer we naar God kijken, dat wanneer we naar Jezus kijken, dat we veranderd worden naar datzelfde beeld. Omdat het zo fascinerend is, dat het ons totaal doordrenkt. Stukje bij beetje, ja dat is een proces. Maar dat is hetgeen wat ons doordrenkt. Bewustzijn van zijn genade, bewustzijn van zijn liefde. Dat kweekt ontzag voor God. Ik wil met jullie afsluiten met een tekst die... Afgelopen vrijdag uh, tijdens, een, tijdens een overdenking op, op school voorbij kwam. En ik, ik, wat ik daar las, ik denk: ja, weet je, zo'n bevestiging dat het in het Oude Testament, waarin alles opgesloten lijkt onder die vreselijke, crumpy wet. Daarin was de psalmenschrijver zich van het volgende bewust: Als u, Heer, de zonde in gedachten houdt, blijft niemand overeind, O Heer. Dan hebben wij inderdaad. Geen kans om voor God te blijven staan. Maar bij u is vergeving. En daarom heeft men zo'n eerbied voor u. Omdat er bij hem vergeving is. Omdat er bij hem genade is. En die genade verandert ons. Die vergeving verandert ons. Die liefde waaruit dat voortkomt. Die verandert ons. Niet het voorlezen van de wet. En dan komt er zoals de Bijbel zegt een sluier voor ons. Die eigenlijk zegt van... Okay, ik kan het allemaal niet en dat weet ik. En dat iedere keer als me die wet voor ogen staat, dan word ik me daar zo bewust van. Maar wanneer we kijken naar God en zeggen: Oh, er is vergeving bij u. En daarom heb ik eerbied. Daarom heb ik ontzag. En daarom wil ik volbrengen wat u van mij vraagt. En ik ben mij ervan bewust dat ik dat uit eigen kracht niet kan. Maar ik wil het wel. Heer, wilt u mij in mijn zwakheid tegemoetkomen? Want ik wil gaan wandelen zoals Jezus wandelt. Ik wil, zoals we aan het begin zongen, meer en meer gaan lijken op Jezus. En dat doen we niet door net te gaan doen als Jezus, maar te worden als Jezus en daarom te gaan doen wat Hij deed. God zegen.
0: Amen. Amen. Zullen we staan, zullen we zingen, door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. En dat lam is Jezus. Nooit konden wij zonder zonde voor u staan. Maar door uw zoon zijn wij schoon. Door het bloed van het lam. Een heel funky geluid was dat. <tied>